0: 在二十一年，刘备在成都称帝。对于刘备建立蜀汉政权，民间流传着一句歇后语：“刘备的江山哭出来的。”虽说男儿有泪不轻弹，可刘备却能在乱世中将眼泪化为武器，从而有着“一哭占荆州，二哭出仁义，三哭当皇帝”之说。那么，刘备是怎样靠眼泪当上皇帝的呢？请继续关注汉末三国。第三十三集，刘备称帝
1: 。上一讲咱们讲这个曹操啊，做了汉朝几十年的实际掌权人，但是呢，他一直没称帝。虽然在他的暮年啊，经常有人劝进啊，老大你赶紧当皇上，你当了皇上，我们好跟着升官啊。但是呢，曹操就是没答应，直到公元二百二十年，汉献帝这个。建安二十五年，曹操死了，他的儿子曹丕对汉献帝和汉朝可就不留情面了。在这个曹丕君臣的一致努力下，很快汉献帝就被禅让了。这个主动，不主动也不行嘛，跟曹丕上演了一出禅让和三让的故事。当然了，这故事的结局就是拿脚趾都能想明白的。曹丕称帝，改国号为魏，追尊自己的老爹为武帝。曹丕呢，就是文帝。曹丕倒是没杀汉献帝啊，给了他一个山阳公的封爵，让他过起富贵日子。就这样，从光武帝刘秀中兴汉时以来，维持了将近两百年的东汉王朝彻底结束，中国历史就进入了一个新的时代，也就是。三国时期啊，那么这个三国我们一般讲叫魏、蜀、吴，实际上蜀并不是一个正确的称呼，是吧？魏和吴确实是国号，蜀呢是俗称，人家正式的国号叫汉啊，自称为汉，大家肯定明白吗？这既然国号叫汉，一定是姓刘的当家做主，那这个刘是谁呀、啊？那一定是刘备了。所以刘备这个汉政权怎么回事呢？这就得从那个关羽啊走麦城失荆州说起关羽因为狂傲自大被吕蒙击败，然后进退失据，在孙曹联手之下命丧他人之手。这个事儿对这个刘备的打击啊实在是太大了，跟随自己多年的手足兄弟没了。战略要地荆州也丢了，荆州的重要性，当年自己三顾茅庐的时候，军师诸葛孔明在隆中对里就讲明白了：你没有荆州就没法北上征中原；你有了荆州，有了益州两路，现在你只能一路征中原。结果呢，荆州一没，搞得现在自己只能偏安西蜀。所以为什么这个？这个咱们现在一说三国是魏蜀吴啊，那这个蜀实际上是东吴和曹魏对它的贬称啊。你要那个电视剧里自己举个旗子上面写个蜀，这就不对了。那就跟日本人举一旗子上面写一倭，这不可能的，这个不可能的
0: 。在三足鼎立的局势形成之后，刘备的称帝之路却是经历坎坷。常言道福无双至，祸不单行。那么，在失掉荆州后，刘备又接连遭遇了怎样的失败呢
1: ？荆州丢了，很快刘备又接着丢了仨地儿，哪仨地儿呢？房陵、上庸、西城三郡。啊，这些地方都是可以从汉中东击曹操、南取江陵的战略要地。这几块地儿本来是益州降将孟达打下来的。本来呢，孟达打得好好的，把这地儿都占了，归到了刘备的这个账面上。可是刘备对这个孟达呀怀疑不信任，所以派自己的养子刘封去当主将。这一下都弄得孟达非常不高兴，跟刘封的关系呢自然也好不到哪儿去。后来随着这些地方被拿下。刘峰得到了封赏啊，人家是干儿子嘛，靠着干爹得到了封赏。孟达没有升迁，所以让这个孟达心里啊就更不高兴了。关羽在襄樊之地这个处境危险的时候，曾多次命令刘峰、孟达率兵来帮助自己啊，侄儿啊，二叔扛不住了，赶紧带人来。但因为这个房陵离襄樊很近嘛。但是这个时候呢，刘封、孟达正在搞内讧，加上俩人没有得到刘备的直接命令，所以对关羽的命令，俩人置之不理，没有去帮忙。这样一来，后边的事儿就大家都知道了：关羽被人砍了脑袋，送到曹操那儿的身首异处，刘备非常难过，桃园弟兄死了一个，这得追究责任呢。往下一追究这责任，你想啊，刘峰是刘备的养子，人家拥有干爹光环，估计不会有什么事儿。孟达就不一样了，孟达没有任何后台，本来老大就不信任自己，现在要是找个替罪羊，甭跑啊，准保是自个儿啊。而且这个时候呢，这个孟达也被刘峰夺了兵权。越想越害怕，怕刘备盛怒之下砍了自个儿祭奠关羽，干脆就写了一封很长的辞呈，向刘备诉说自己的委屈无奈，然后就投了曹魏了。啊，孟达带着自己的部曲四千多户跑到魏国，曹丕非常高兴，恩宠有加，甚至跟那个孟达呀、啊、开起了玩笑，立刻委以重任。马上委派他跟征南将军夏侯尚、右将军徐徐晃一起呀、啊、去讨伐刘封。这既可以看作是曹丕对孟达的欣赏信任，也可以理解为对孟达的考察，是吧？你是真想假想啊，对吧？你得交一投名状啊！面对这个魏国皇帝表面上的充分理解和信任。孟达不敢怠慢，随同夏侯尚、徐晃一起向刘峰发起了进攻。两军一开战，刘峰果然不敌，这个地儿全丢了。啊，三郡成了曹魏的地盘，自己狼狈逃回了这个成都。刘峰退回成都之后，刘备非常生气：“你大罪三条，第一，你不救你二叔，啊、让你二叔丧命，你这家伙不忠不义。”然后你逼走了孟达，现在你又丧失三郡，哪条拎出来你都罪该万死。刘封是苦苦哀求你再给儿子一次机会吧，再给儿子一个机会吧。刘备念及毕竟父子一场，刘封这么多年跟着自己也是鞍前马后，就有点心软啊。但是诸葛亮建议要重处刘封，杀一儆百，不然的话。以后谁给你卖命啊？他毕竟是你干儿子，又不是你亲的。你现在亲儿子刘禅也长大了，你把他宰了之后，既能断绝这个刘禅的后患，因为刘禅傻不呼呼，一个，他继了位，万一大家不服怎么办？这刘峰可是能文能武、上马平贼的主，是吧？所以你把他弄死，既能够这个呃，就是给大家一个大义灭亲的形象，也让你的亲儿子举成的威胁。消失在萌芽之中。啊！刘备听了诸葛亮的话，就忍痛斩了刘封。所以这个刘封那干儿子一点好没落着，最后脑袋还掉了
0: 。祸事连连的刘备，在不久后终于交来了好运，如愿以偿当了皇帝。然而，一向以匡扶汉室为旗号的刘备是怎样公然称帝的？为何会有刘备三顾当皇帝的说法呢？
1: 公元二百二一年，一个消息传到蜀地，刘备的局面产生了变化。什么消息呢？说汉献帝刘协呀被曹丕给杀了啊！这个消息传过来，其实这是一个假新闻。汉献帝退位之后还活了十好几年呢，所以这是一个假新闻。但是呢，曹丕没有辟谣，就算辟谣，这个传到刘备这儿也被刘备屏蔽了。所以这个时候，这个。刘备非常需要这个假新闻。汉中王刘备下令披麻戴孝为汉献帝举行葬礼，追谥汉献帝为孝敏皇帝。在国遭忧曰敏嘛，所以敏皇帝就是这个意思、啊。那就追谥他为孝敏皇帝。他在位的时候遇到了不幸，那等于这样一来，大汉朝没了皇帝了。刘备既然以汉室宗亲自居，既然是大汉皇叔，这个时候他就要站出来主持大局，继承汉室。刘备就想当皇帝，但是这个话呢不能自个儿说，得让下面的人来恳请自己，然后呢还得得到上天的认可，所以刘备君臣就开始大造祥瑞。很快啊，这个益州各地啊就纷纷报告。出现了吉祥的彩云呐、啊，丹凤啊，汉水当中啊，发现了汉高祖的玉玺啊。刘备手下的文武大臣也都想让刘备早点称帝，他们呢纷纷向那个刘备上书劝进。你当了皇帝我，我跟着水涨船高啊，就跟曹操手下那帮人劝进道理一样。刘备假惺惺的、啊、都加以拒拒绝，但是诸葛亮为首的文武大臣再次面请刘备称帝。刘备还是不答应。诸葛亮一看刘备下不了决心，怎么办呢？就装病不出，请病假了啊！从今天开始不上朝了。刘备一看军师病了，哎呀，这个太着急了，他亲自到诸葛亮家中问候：“怎么了，先生？那您得了什么病啊？咱们有病咱看最好大夫，咱跟您请重症病房咱住着没问题，都公款是吧？都都公款，不惜一切代价。您说您什么病？”诸葛亮说：“嗨，微臣就是忧心如焚，命不久矣。”刘备一听：“哎呦，怎么了？年纪轻轻的，你比我还小二十岁呢。那我还觉得身体倍儿棒，吃嘛嘛香呢。你咋就命不久矣啊？”所以就问的诸葛亮：“先生所忧何事啊？”诸葛亮也不回答，哎，有气无力，不回答。刘备再三询问：“您别这样，您有有什么病？您说，您到底忧心何事？”诸葛亮有气无力说：“当年呐。”啊，世祖皇帝刚刚这个就是兴汉的时候，就是光武帝啊，庙号世祖啊。说吴汉这帮大将呢，就劝他继位。世祖跟您一样，再三辞让，比您辞让的次数还多呢。所以大将耿纯就进言说：“天下英雄都盼着您当皇帝。如果您不当皇帝。”士大夫各归求主，无畏从公也。您要不当皇帝的话怎么办呢？那这些个士大夫可就各自找主了。我们得保皇帝呀，我们不能保一将军啊。我们要保一皇帝，我们是将军；我们要保一将军，我们才是少校。你想我们能干这事儿吗？所以你要不当皇帝，士大夫就各自找主，可就没有人跟着您了。耿纯这话一说完。世祖敢纯言深智虽然诺之。哎，世祖就是光武帝，一听，哎呀，这耿纯说的对，就答应做皇帝。现在曹丕篡汉，天下无主，大王您根红苗正，您是刘氏的苗族，所以您应该继皇帝位，这是天时地利人和。士大夫之所以跟着您，是吧？这个不计辛苦，也就是希望。跟当年耿纯的话一样，是吧？希望自己的尺寸之功被您承认，落个封妻因子、封侯拜相而已。刘备本来就想当皇帝嘛，一听诸葛亮这么讲，就更高兴了。哎呀，先生既然是这般见识，那好啊，姑听你的，我就准备登基坐殿，开始筹划登基事宜。所以，公元二百二十一年四月，汉中王刘备在成都西北武当山之南登基称帝，大赦罪犯，改年号为章武，任命诸葛亮为丞相，许靖为司徒，仍然沿袭汉的国号啊，因为他以汉朝宗室自居嘛。他的政权在蜀地，所以别人称他为蜀汉。但是刘备，人家这个国名自称是汉，国旗上应该写汉字儿，不能写蜀。对于这个刘备建立蜀汉呐、啊，他当皇帝，打那时候啊就有很多看法。有的人说他继承刘邦、刘秀的事业，使汉史得以传承，所以他得地他这个地位啊来的正。但是也有人不这么认为，你比如大史学家司马光就不这么认为，说蜀汉昭烈帝刘备对汉朝而言，他虽然自称是西汉中山靖王的后代。但是呢，这个关系太疏远了，已经说不清有多少代处于什么名分和地位了。就跟那个南朝宋高祖刘裕自称是西汉楚元王的后代，南唐列祖李昪自称是唐朝吴王李克的后代一样，真假难辨，所以不应该把刘备的这个蜀汉跟东汉光武帝刘秀继承西汉政权。东晋元帝司马睿继承西晋政权相比你，啊，让他继承这个汉朝的遗统，他不是汉朝的正根根本跟这个汉朝啊没关系。所以这个为什么《三国志》啊，包括这个南南北朝时代，一直到唐代？这个都以曹魏为正统，不以蜀汉为正统，直到这个两宋的时候才以蜀汉为正统，也是这么来的。你不是人家汉朝的政根你也就是一个地方偏安政权而已
0: 。尽管世人对蜀汉政权究竟是篡汉还是延汉一直存在着争议，但刘备毕竟成为了皇帝，他的部下与家人也都跟着水涨船高。那么，在封官许愿之后，刘备要做的首件大事是什么呢
1: ？妻儿老小名号都解决了，就想着报仇雪恨啊！给谁报仇呢？给二弟关羽报仇啊！这么多年好兄弟被人砍了，这仇要不报，对得起当年结拜的那棵桃树吗？所以，刘备点集大兵，准备找东吴和孙权算账。对于刘备在这个时候要亲征东吴，他帐下的很多文臣武将啊不同意啊，比如丞相诸葛亮就反对。但是诸葛亮是聪明人啊，这时候主公刚刚登基坐殿当上皇帝，不能太执意驳他的面子，所以呢，诸葛亮提出来我们不应该去打孙权。刘备坚持我就要打，我不给我二弟报仇，我誓不为人。诸葛亮就没再说什么啊，但是其他人没有诸葛亮这么聪明啊，比如赵云啊，这个人很耿直，跟随刘备的时间又久，《三国演义》里说是四弟。赵云这个人就跟刘备讲，说我们的国贼是曹操，而不是孙权。如果先灭掉了曹魏，孙权自然归服。如今曹操虽然死了，他儿子曹丕窃夺汉朝皇位。所以，我们应该顺应民心，尽早夺取关中，占据黄河、渭水上游，以利于征讨凶顽叛逆。函谷关以东的义士一定会自带军粮、驱策战马，迎接陛下的正义之师。我们不应置曹魏不顾，先和孙权开战。如果跟孙权开战，战端一开，不可能很快结束，这绝非上策。所以赵云说的这话呀，是非常的是就是百分之百的真理。但是呢，刘备这个时候已经被对东吴的这个仇恨呢、啊、冲昏了头脑啊，执意要打孙权。赵云的话让他就很不爽了。刘备呀、啊，这个本来因为以前赵云不让他这个给功臣分地，就对赵云不是太满意。因为赵云过于耿直，《三国演义》里边讲赵云是刘备的五虎上将，跟关张马黄一样，但实际上赵云的官儿啊比关张马黄都小。关羽是前将军，张飞是车技将军，马超是骠骑将军，黄忠是后将军，这些都叫重号将军。大将军、骠骑、车技，这是一等；前后左右是二等，而赵云。只是个杂号将军对吧？就像那个前面咱讲的那个什么荡寇将军、征南将军、平南将军，是这这属于杂号将军。因此呢，这个赵云过于耿直，所以刘备并不是特别喜欢他啊，不像那个这个哎《三国演义》里说的似的啊，这个随未普金兰，前生信有缘啊，这这这这个忠心服汉室，结义比桃园，不是这个意思。因此这一次这个。刘备讨伐江东，就不让赵云参与，名义上让他镇守后方，实际上呢，就是让他坐冷板凳，是吧？大臣当中劝谏刘备的还很多，可是刘备都不同意啊。原来那个礼贤下士的模样，这会儿没了。屁股决定脑袋，当皇上了。广汉郡一个不愿意为官的士人上书陈氏陈述。天时地利对蜀军必定不利，被治罪入狱拘押，直到刘备死，这个人才被放了出来啊
0: 。刘备向来以虚怀纳谏、礼贤下士为名，而刘备做了皇帝后，却没有了往昔的风范。不久后，一个消息传来，使刘备如同晴天霹雳，从而更加一意孤行。这究竟是什么消息呢？
1: 就在刘备准备征讨东吴、为关羽报仇的时候，又一个坏消息传来：三弟张飞也死了。咱们说这祸不单行嘛，张飞也死了。车骑将军张飞，英勇善战，雄壮威武，是仅次于关羽，也是万夫不挡之勇。但是他跟这个关羽啊有很大的不同。嗯，关羽关心士兵。对士大夫很傲慢，张飞正相反对士大夫彬彬有礼。那、啊、他觉得自儿是老粗，但是不关心士兵，所以刘备经常告诫张飞说：“你刑罚过严，杀人太多，而且呢，你不应该把那些受过鞭打的将士留在自己身边，你这给自己招祸。你得罪了谁，你心里得记住，你,你要么给人赔礼道歉，要么你把他送走，搁在你边上，这不定时炸弹吗？啊、嗯？”但是张飞改不了习惯，经常随意打骂自己帐下的士兵将领，什么警卫员啊，什么的秘书、啊、都挨过揍。刘备要征讨孙权的时候呢，命令张飞率兵一万从浪中出发，与大军在江州会合。这个张飞在发兵之前，被帐下的将领张达、范强给杀害了。有人说呢，是因为这个张飞。让这两个人呢，置办带丧的物品，白白盔白甲白旗号得置办这些东西。俩人没按时完成，被张飞痛打了一顿，然后呢威胁说：“啊，你们这个白盔白甲白旗号要是做不成，我砍你俩人脑袋祭奠我二哥。”俩人越想越怕呀，干脆先下手的围墙，后下手的遭殃。趁着半夜，张飞酒醉，俩人进去把张飞杀了，然后带着张飞的头颅顺长江而下，就投降了孙权。当时刘备还在成都啊，但是可能老哥们弟兄这么多年有心灵感应，听到张飞军营里有人来送文件啊，营夜半精神来送文件，就大哭：“哎呀，说张飞死了。”结果果然如此。那么，对于这个张飞、关羽的死，《三国志》的作者陈寿这样评价说：“关羽、张飞皆称万人之敌，为世虎臣。与报效曹公，非义士言言，并有国士之风。然与刚而自矜，非报而无恩，以短取败，礼数之长也。”这俩人都很了不起，啊，有国士之风，万人之敌。但是呢？关羽刚愎自用，自恃这个才智勇力，不把别人放在眼里。张飞暴虐不施恩惠，嗯，俩人都因为自身的弱点而丧命。这个呀，也是合乎常理的
0: 。张飞死后，刘备更是复仇心切，大举乏无。然而，作为智囊的诸葛亮却没有随刘备出征，真是为什么呢？
1: 刘备称帝当年的七月啊，就亲自率领各路军队准备进攻孙权。赵云在后方负责粮草，丞相诸葛亮呢也没随军出征。对于这一点啊，后世的人有很多疑惑啊。诸葛亮是智囊啊，怎么用兵不带上啊？当然了，仁者见仁，智者见智。有人说呢，因为诸葛亮反对对东吴用兵，所以刘备不想带上一个和自己想法不一样的人。还有人说，因为诸葛亮的兄长、兄长诸葛瑾在东吴任职，就是说不信任也好，避嫌也好，就没让诸葛亮出征。看到刘备亲率大军来袭，孙权知道啊，这个刘备这是玩了命了，是吧？这家伙。疯了！赶忙派使者向蜀汉求和，特别是孙权的南郡太守诸葛瑾，就是诸葛亮的哥哥，也赶紧给刘备写信，说：“陛下认为您跟关羽的感情是否比得上您跟先帝的感情？是吧？你跟汉献帝的感情怎么样？荆州的大小比全国怎么样？都是仇敌。我我承认，我们我们东吴是您的仇敌，但是曹魏也是仇敌。”都是仇敌，哪个在先，哪个在后？如果您把这个事儿想明白了，该怎么办就易如反掌了，是吧？您的大侄子，就是您名义上的大侄子，献帝可是被曹丕害了，他篡了全国的政权。我们不过是杀了您弟弟，占了个荆州。所以您说，您先灭谁？你你得想清楚，两利相较，取其重。两害相较取其轻，但是刘备不管这一套，曹操、曹丕先搁一边，我先弄死你再说。当时刘备、孙权啊，两边的交界已经在巫山附近了，长江三峡成为两边的主要通道。刘备派遣大将吴班、冯习、张南率军三万作为先头部队，夺取峡口，攻入东吴境内啊，在这个巫地。击破吴军先锋，占领了秭归。同样呢，为了防范曹魏趁机袭击，刘备派镇北将军黄权驻扎在这个长江北岸，啊，派侍中马良到武陵活动，争取当地部族首领沙摩柯起兵，协同蜀汉大军作战。兵来将挡，水来土掩。既然求和不成，孙权也得准备相应的军事对策。面对刘备大军来袭，孙权不敢怠慢，赶紧的是调兵遣将。按说打败了关羽的吕蒙，是对抗刘备的最好人选，可惜吕子明这个时候啊已经不在人世了。江陵一战，吕蒙立功至巨，孙权任命他为南郡太守。封为侯爵啊！这这，孙权本人才是个侯爵，自己就封手下人做侯啊！你就可见这个这个时候、这个，这个这个封爵已经已经很不值钱了啊！赐钱一亿，黄金五百斤。吕蒙再三推辞，不肯接受金钱。孙权不许。没等这个封爵颁布，吕蒙疾病发作啊！孙权当时在公安嘛啊，就原来刘备的治所。赶紧把吕蒙接来，安置在内殿，千方百计诊治护理。可惜天不假年，吕蒙在内殿去世，啊，死在皇宫里边了。当时只有四十二岁，啊，孙权悲痛万分，缩食减眠以示哀悼，啊，少吃一顿，啊，少睡仨小时以示哀悼。面对刘备汹汹大军而来，孙权只能派镇西将军陆逊为大都督，统领将军朱然攀、潘璋、宋谦、韩当率部五万，对抗刘备的军队。于是，一场大战在所难免。那么这场战争结果胜负如何呢？关于这个问题呢，下一讲再讲。谢谢大家。